0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h41 Esprit Libre avec Alexis brazel le directeur des rédactions du Figaro et Régis Le Sommier. Messieurs, soyez les bienvenus dans un studio que vous connaissez parfaitement. On va débuter avec cette rencontre très attendue en marge du G20 entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Alors, je le disais avec mon invité à 8h15, Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France à Washington. Il y aura une jolie poignée de main, il y aura de beaux sourires. Mais, est-ce que ça va vraiment faire avancer les choses Est-ce que c'est le moment où, ça y est, cette fois, la crise, la fameuse crise des sous-marins s'est terminée, enterrée derrière nous, mon cher Régis
0: euh, Moi, je dirais que, bah, d'abord, c'est la première fois que Emmanuel Macron et Joe Biden se voient euh, physiquement, euh, ils se sont entretenus plusieurs. Il y a eu, euh, euh, échanges téléphoniques. Il y a eu des échanges téléphoniques, et ouais. donc là, je pense que bon, c'est toujours mieux de se voir euh, et d'en parler en face, face à face. Euh, maintenant, euh, ce qui me, là où je m'interroge sur cette crise et sur la, la possible sortie de la crise, c'est que la France a toujours affirmé par plusieurs fois par la voix de Jean-Yves Le Drian et également d'Emmanuel Macron qu'elle attendait des actes de la part des États-Unis après cette fameuse histoire du euh, du comment du, du contrat de 56 milliards de dollars qui nous est passé sous le nez euh, que la France a eu l'impression qu'on s'essuyait les pieds sur elle pour des, des affaires de géopolitique et de repositionnement américain dans la zone Indo-Pacifique et que voilà, elle était négligée, méprisée. Euh, et plusieurs fois, on a attendu. Voilà, il y a eu l'affaire des ambassadeurs qu'on qu qu renvoie qui était quand même une grande première, mais euh, Qu'est-ce que en dehors, jusqu'à présent, en dehors d'envoyer euh, Anthony Blinken en France, euh, qui est le, le francophone de service, euh, qui est venu nous mettre un peu de pommade, nous rappeler euh, cette relation euh, euh, historique entre la France et les états unis Et, et euh, en dehors de ça, on n'a rien vu concrètement on n'a rien vu, il euh, n'y a pas eu de, de euh, des champs, il n'y a pas eu de compensation euh, de quelque forme que ce soit. Donc, qu'est-ce que va être si s'il y a quelque chose euh, Ou finalement, est-ce que ça va être que la France doit, euh, en gros, euh, la fermer et, et avaler quoi, avaler euh, l'affront voilà. Alexis, voilà, la
2: fermer et avaler pour pour pour, pour Régis, c'est ce, à ce que, qu vous... que ça finisse comme ça. parce ouais, que vous êtes évidemment, moi Je suis prêt à prendre les paris. Ça va être formidable la réconciliation, ça va être chaleureux, ça va être amical, ça va nous tirer des larmes. Euh, tout le monde y a intérêt. Biden, il a fait son coup, maintenant, il n'a pas intérêt à se, de continuer à se disputer mmh. avec la France, que, à, à quoi mmh. ça lui servirait. Donc, il a intérêt à faire le gentil. Macron s'est pris euh, une claque et il a intérêt à montrer qu'il a même pas mal et que finalement, il traite d'égal égal avec Biden. Donc, tout le monde là va affecter la, la plus parfaite entente. Euh, après, il y a les réalités derrière tout ça. Les réalités, c'est que les Américains ont depuis longtemps entamé une réorientation stratégique qui ne calcule de moins en moins l'Europe, et qu'à l'intérieur de l'Europe, il calcule de moins en moins la France. Ouais. Euh, voilà. Maintenant, pour eux, le sujet, c'est l'Asie, c'est la Chine, et en Europe, il s'appuie sur l'Allemagne, et puis basta. Et donc, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut se serrer les mains, on peut s'embrasser. La réalité stratégique, elle est là. Et ouais. Il y a aussi une réalité économique ah, Il faut
0: pas oublier, je, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que, quand on dit ce contrat, donc je, je, je citais le chiffre de 56 milliards, euh, la, le, le, ce contrat, il, il était, il offrait, euh, notamment au nord -Cotentin, au Cotentin, euh, 20 temps de travail oui, du côté de euh, effectivement. Et, et ça n'est pas c'est pas quelque chose qui a commencé c'est pas comme si les Français avaient signé ce contrat les Américains arrivent derrière et l'annulent ça faisait deux ans que il euh, y avait des échanges il y avait des Australiens qui vivaient oui, en y France avait des familles Australiennes euh, il y avait il y a, y a des familles du Nord-Cotentin qui sont parties en Australie et il y a des gens aujourd'hui qui risquent de perdre leur emploi à cause de ça donc c'est c'est quand même concrètement quelque chose qui nous touche énormément
1: on va écouter Jean-Pierre Raffarin l'ancien Premier ministre justement qui revient sur ses relations entre les États-Unis et la Chine, à la veille du G20, on l'écoute, il était chez nos confrères d'RTL. Vous avez vu ce que, ce que les Américains ont fait avec l'Australie. Ils nous ont vraiment euh, tiré une balle dans le dos euh, sur cette affaire. Sur cette de l'autre côté, les, les Chinois s'isolent et c'est très, très préoccupant parce que nos entreprises françaises travaillent beaucoup et créent de l'activité grâce à, au, au marché chinois. Donc nous sommes dans une situation dangereuse. On assiste aujourd'hui à une guerre froide et c'est très dangereux d'être dans une situation où on ne se parle plus. Est-ce que c'est, on en parlait avec Gérard Haro en disant c'est un défi finalement ce qui nous arrive, c'est un défi pour la France et c'est un défi pour l'Europe. Est-ce qu'effectivement cette histoire des sous-marins, la, la, la meilleure façon de, de rebondir c'est de se dire il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on se serve de, 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 de cette mauvaise expérience pour tenter une défense européenne pour faire des Ouf. choses Alexis
2: oui, euh, sur le papier, oui, c'est ça, évidemment, que c'est ça qui, faire quoi il faudrait aller. Là encore, l'expérience montre que, au-delà des, des, plans qu'on peut faire, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que pour faire une défense commune, il faut avoir des intérêts stratégiques communs. Et qu'aujourd'hui, force est de constater que dans de nombreux cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Que les Allemands ont leur propre sujet, que les Français ont leur propre sujet qui sont pas les mêmes. Et que, euh, les Allemands, euh, ont ce partenariat privilégié avec les Américains, que les Polonais, les pays de, du Visegrad ont aussi compte les Américains pour les protéger des Russes, que l'Europe a d'autres visions des choses. Euh, donc oui, en théorie oui, dans la réalité je crains que ce soit un vœu pieux.
0: Moi, je dirais qu'il y a, a peut-être matière à réorientation stratégique de la France à l'international. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui est notoire, c'est que nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Américains. Depuis, depuis 70 ans, on est à la remorque de leurs décisions, etc. Et qu'il y a peut-être, dans, dans cette, dans cette, voilà, cette sphère-là, la France a une armée puissante, la France compte, et il y a peut-être aussi voilà, d'autres des, des, alliances, peut-être un rapprochement avec la Russie, qui avait été souhaitée par Emmanuel Macron au début de son mandat. On se souvient de, de, comment, du dialogue du trianon qui avait été inauguré au tout début du mandat et de ce souhait justement d'essayer une autre, une autre voie. Ça ne s'est pas concrétisé. Peut-être que là, voilà, il y a d'autres choses à faire. Je dis, je dis la Russie, mais c'est également, je pense, vraiment que la Turquie aussi est, est, un, est un, aussi un acteur sur lequel nous devons compter et avec lequel nous devons avoir autre, d'autres relations que des relations d'adversité. Euh, voilà, donc il y, y, euh, y a autre chose et on, la, la voix de la
1: France peut euh, compter et doit compter. Enfin, la Russie et la, la Turquie, ça va être assez compliqué avec notamment l'Europe de l'Est et, et la Turquie avec euh, même l'Europe de, de l'Ouest. On va passer un, à un deuxième sujet. On parlait d'Emmanuel Macron. Votre journal, Alexis, dévoile le, le plan secret du président pour sa réélection. On en parlait d'ailleurs avec Arthur Bada dans son édito
2: politique. Sa campagne, elle est, elle, est, elle est lancée, on peut le dire. Ah oui, ça y est, là c'est parti. Euh, alors, alors, on le savait, on le voyait tous les jours dans oui, ce déplacement. Tout à fait les un les, un les milliards le... qu'il dépensaient oui. allègrement tous les jours, donc on avait bien compris qu'il y avait Anguille Souroche, hein, c'était pas... Mais, ce qui est vrai, c'est qu'avec ces documents sur lesquels, euh, euh, Arthur Berda, qui vous parlait tout à l'heure, et Charles Sapin ont mis la main, on a la, comment dire, la traduction organisationnelle et presque institutionnelle de ce dispositif. Le
1: tout, plan secret de Macron, avec pour la campagne de 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 2022, 2022, le avec tout, de votre tout un tas
2: de, de détails d'organisation ouais. par département sur les signatures. Enfin, on voit que ça y est, la machine est partie. Qu'est-ce qu'on peut en, en, en tirer comme, comme enseignement Il y a des choses assez intéressantes. On se rend compte, par exemple, que Macron a prévu de faire pas du tout 40 meetings comme la dernière fois, mais il va faire 5 grands meetings, c'est une campagne de présidents sortants, 7 grands meetings, il a déjà budgété 5 millions d'euros pour faire ces 7 grands meetings, ça veut dire très probablement qu'il partira tard, comme tous les présidents sortants, ouais. et qu'il va faire une campagne courte et massive. Euh, D'autres indications peut-être intéressantes, c'est sur la tonalité idéologique de la campagne, le fait que le président de l'association pour la réélection d'Emmanuel Macron, euh, c'est ce qu'on raconte ce matin, c'est euh, Sébastien Lecornu. Un homme qui vient de la droite, euh, un nid local, euh, ça donne une idée. Le fait qu'ils doivent s'appuyer ensuite sur tout un tas de maires de, devenus aussi de la droite. Bonnefond, le maire d'Angoulême, Béchu, le maire d'Angers, Valtou, le maire de Fontainebleau, il y en a plein d'autres. Ça indique que la tonalité, la colonne vertébrale idéologique, ça sera plutôt le centre droit. Ce qui, vu les... Ça indique aussi que le danger, c'est la droite pour ben, vu l'état des, ouais. l'état des forces, c'est pas absolument absurde. Ouais. Ça risque pas forcément de plaire à la aile gauche du des macronistes, mais ça me paraît une, une stratégie
1: alors, on en parlait, Regis, hier, avec avec Franz olivier Gisbert, en disant, il y a peut-être un alignement des planètes actuellement pour pour Emmanuel Macron, parce qu'il y a de bons chiffres du côté de l'économie, un recul du, du chômage, euh, des candidats en face qui qui sont toujours aussi fracturés, divisés, enfin les partis politiques des uns et des autres. Vous avez le sentiment finalement que après une période très difficile, euh, Macron est en train de de connaître un une deux un deuxième un second alignement des des, des planètes ou c'est trop tôt pour le dire. Je
0: pense que c'est un peu tôt pour le dire parce que euh, on a aussi parlé, on a évoqué cette semaine de la, la question de la droitisation de, 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 de la France, en fait, et de ouais. l'électorat. Et quand on regarde aujourd'hui, euh, quand on fait l'addition de. J'en sauvais Dominique Reigny, justement, pour euh, On est avec un bloc national, entre guillemets, qui est largement au-dessus au, au de, de, du score d'Emmanuel Macron. Euh, entre euh, comment, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, vous mettez tout ça, vous avez atteignez 10 points au-dessus de Macron. Alors, il y a effectivement ce qui bénéficie à une menu c'est la division pour le moment entre ses candidats. Euh, maintenant, on est encore euh, très loin de la campagne. Euh, voilà, on dit que, comme le disait, euh, comme le rappelait François Hollande, c'est janvier euh, qui, qui sera vraiment le, 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 le début. Le, euh, pour le moment, il bah, y, y a plein de choses qui sont euh, dont on est en train de parler aujourd'hui qui ne seront plus vraies dans trois mois. Euh, donc, euh, alignement des planètes, mais avec un risque quand même parce que on est quand même avec un président qui a peut-être marqué euh, par sa personnalité, mais qui n'a pas réussi a imprimé une, une portée idéologique. Le macronisme, qu'est-ce que c'est Ça n'a été que division et division. On a vu, il y a trois blocs à l'Assemblée nationale, donc il y a une incapacité à, 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 comment, à définir ce qu'est le macronisme. Et maintenant, un, un coup, c'est le centre-droit, un coup, ça va être autre chose. Et donc, on, on, voilà, cette fragilité idéologique, je pense que, notamment dans une, dans une période où la droite et la gauche ont repris la pertinence de ce, de, de ce couple droite-gauche, a repris dans la politique française, et eh ben je pense que voilà il y a quand même une, 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 une certaine fragilité
2: chez Macron. C'est vrai que ce serait bien imprudent de prétendre que, côté Macron qu'il a gagné évidemment. Euh, non non
1: c'est pas euh, ce que j'avais dit. Hein, non, non, je de, vous de, parlais pas d'alignement actuellement, actuellement voilà de, de ouais, choses qui. Il
2: qui... euh, y a notamment une vraie inconnue qui, qui pèse sur la campagne de Macron c'est quelle va être le au fond et ça c'est pas dans les documents qu'on publie et, et ça reste encore à définir et c'est sans doute c'est lui qui est en train de l'élaborer, c'est quelle va être la, le récit de la campagne quelle va être le, le la dramatisation l'axe dramaturgique de la campagne c'est une histoire qu'on raconte ouais. en français La dernière fois, c'était quoi l'histoire C'était une promesse d'optimisme avant de, de jeunesse la De liberté, euh, mmh. la bonheur La modernité, il ne va pas nous refaire le coup D'abord l'époque mmh. n'est plus tellement à ça Et puis on ne peut pas faire la même histoire deux fois Donc maintenant il faut qu'il trouve un, quelque chose Qu'est-ce qu'il va nous faire Est-ce qu'il va nous dire je suis la raison Contre les partis excessifs mmh. que sont euh, Zemmour, Le Pen, etc. C'est possible, en même temps la raison c'est pas Absolument enthousiasmant, La raison, bon, c'est nécessaire, mais ça fait pas rêver. Est-ce qu'il va dire je suis la liberté contre les illibéraux C'est un axe, il pourrait jouer ça aussi. En même temps, la, la, la gestion de la crise sanitaire n'est peut-être ne pas exactement en faveur d'un libéralisme absolu. Euh, Est-ce qu'il va dire je suis le moderne, enfin le, le moderne contre les, les, les anciens, les Enfin, il y a tout ça qui reste aujourd'hui à définir et mmh. de tout. C'est en fonction, effectivement, de la situation que vous décrivez, qu'il va falloir trouver l'axe, le, le grand récit.
1: Mmh. Régis, Moi, je je reviens sur quelque
0: chose très intéressant dans la publication de ces documents. Euh, C'est que, donc, voilà, le plan, le plan de bataille de Macron. Et on s'aperçoit qu'il y a un autre candidat, qui est Éric Zemmour, qui, lui, pense déjà aux législatives aussi, pense à faire un parti, etc. Et on imagine que derrière lui, il y a toute une, une, il y a des petites mains qui s'agitent, etc. et qui préparent euh, un plan de campagne. Et ces deux candidats ne sont pas encore candidats. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, on, on voilà. On,
1: on va attendre encore quelques, c est, c est, quelques jours. Même si on parle, on, il se murmure que Éric Zemmour pourrait assez vite, euh, bon, ce sont les derniers, les derniers petites petites rumeurs, pourrait assez vite se, se présenter euh, euh, courant novembre. On passe à la COP26. Euh, je vois la une des échos. Climat, un sommet à, à qui tout double. J'ai l'impression que depuis la COP21, toutes les COP on me dit la même chose, c'est le euh, sommet de la dernière chance. Alors est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est pour vous effectivement la dernière des dernières chances ou on, ça prouve effectivement qu'aussi depuis euh, depuis cinq ans on n'a pas beaucoup 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 avancé sur cette euh, question. C'est vrai qu y a quelque chose d'incroyablement
2: répétitif dans ces ces grands C'est tous les ans depuis le sommet de Rio en 92, on se réunit, alors il y a les dirigeants de la planète jusqu'au pape qui va venir c'est dire, euh, les, les peut-être pas que c'est Jinping, euh, hein, alors sais euh, pas des euh, de hein, quand même. <rire> pour pour la planète, <rire> il hein, est, est il possible, pas pour nos il âmes, mais pour la planète. Que, le, 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 le pape, combien de divisions et combien de oui, CO2 Il possible est possible que vrai. la Chine pollue ouais. plus que le Vatican. Ouais. Euh, bah, enfin bon, bref, il y aura le pape, il y aura les scientifiques, euh, il y aura plein d'associations, alors toutes les associations de toutes sortes, les militants de la Terre en ouais. tous les sens, tout le monde va déplorer, va dire c'est catastrophique, ce qui est vrai, va dire c'est la dernière chance, euh, c'est une question de survie, tout ça très bien. Et puis après moment on va dire bah, qui fait quoi Ouais. c'est là où les trucs se compliquent, parce que, bah, comme vous le disiez, bah, les Russes et les Chinois ne sont pas là, et les Chinois, c'est quand même les premiers pollueurs de, de la planète. Les Américains reviennent mais ils ont pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit. Biden va dire que sa majorité ne lui a pas donné l'un blanc sain, hein, ils vont rien faire du tout. Et à la fin, les pays du Sud disent, bah, nous, on doit se développer, donc on va pas commencer à ralentir la machine. Et à la fin des fins, régulièrement, qu'est-ce qu'on dit bah, Il reste les malheureux Européens, à qui on va dire, bah, il faut réduire vos émissions de carbone, et puis il faut financer la transition énergétique des pays du Sud. Je veux bien, mais la raison, c'est quand on regarde les chiffres, c'est quand même que s'il y a une zone dans le monde, la zone qui pollue le moins, qui dégage le moins de CO2, c'est l'Europe. Et à l'intérieur de cette zone, le pays qui dégage le moins de CO2, c'est la France. Donc, si à la fin des fins, on nous explique que c'est l'Europe qui doit à nouveau faire des efforts, et la France qui doit à nouveau faire des efforts pour donner le bon exemple. Franchement, depuis le temps, si ça marchait de donner le bon exemple, ça se saurait. Si à la fin des fins, c'est ça, je suis pas sûr, un que le, le, la lutte contre le réchauffement climatique aura considérablement avancé et je suis pas sûr que pour nous français soit une si bonne affaire que ça. nous voilà.
0: Pour pour vraiment résumer, il y, a, il y a quand même le retour des Américains parce que la dernière fois il y avait eu quand même un espoir. On se souvient de la COP 21, il y avait eu voilà on, on s'y met tous etc. Même si c'était des promesses. Mais ce qui a eu après c'est le tremblement de terre, le retrait des Américains. C'était la première décision de Trump en politique internationale. C'est ce retrait euh, bon qui a été suivi par d'autres catastrophes entre guillemets mais 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 là euh, les américains sont mieux disposés et bon le, donc on peut imaginer un bis répétita de la COP21, peut-être avec une prise de conscience. Moi, je serais un petit peu plus optimiste parce que, bon, le, le, les thématiques climatiques ont quand même beaucoup progressé, et notamment au niveau des opinions publiques, parce qu'avant, elles étaient un peu mises de côté. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une lueur d'espoir.
1: Alors, c'est terminé, mais juste un petit mot sur le petit Napoléon. Voilà comment les, les députés anglais appellent Macron avec cette nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre du côté de la, la pêche. Est-ce qu'on va ressortir sur couffes de, nous de notre on va
2: sortir Jeanne d'Arc, Azincourt, Trafalgar, Fachoda, euh, Mercel. Vous dire. connaissez les ah ouais, ouais, ouais. <rire> <C> France, <magnifique, rire> on va pouvoir en sortir. Tout ça c'est très triste, ça prouve que cette affaire de Brexit c'est mauvais pour tout le monde, euh, pour les Anglais nous on avait beaucoup dit ça va être mauvais pour eux. C'est aussi euh, mauvais pour nous, c'est mauvais, et, et notamment pour nos pêcheurs, mais pas que.
1: Voilà, Fachoda Jeanne d'Arc, Azincourt, il les a tous cités, Alexis et Brézé. Et la guerre de Cent Ans. Et la guerre de Cent Ans, sur Kouf même. aussi, tiens, voilà. parce que quand même, sur Mer, hein, quand même, sur surcouf c'était quand même pas mal. Merci messieurs Alexis Brézé, Régis Le sommier. dans Esprit Libre, sur Radio Classique, il est 8h57, dans un instant. C'est Charles Bonner qui vous présentera le journal de...